0: Están 8 para las 8.23, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y vamos a empezar a escuchar algunas voces en relación a lo sucedido ayer. Estamos en comunicación con Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, ex canciller, además de ex compañero de Javier Milé, Incorporación América. Rafael, buenos días. Florencia Halfonte te saluda. ¿Cómo te va?
1: Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Nos tuteamos, Rafael.
1: Sí, nos tuteamos,
0: por supuesto. Nos tuteamos. Eh, contanos cómo estás vos, cómo recibís esta noticia y qué crees que pasó.
1: A ver, este, como dice la canción esa de de, eh, con un poema de, de Miguel Hernández, por dolier, que por doler me duele hasta el aliento. Así estoy, es un momento de mucha... Uno, uno, uno nunca aprende a perder... Este, se pierde siempre de una manera diferente, ¿no? Y bueno, esta es otra, otra experiencia. Eh, en este momento me parece que lo que hay que hacer es escapar de la autocomiseración, no hay que echar culpas a nadie, no hay que hacer juicios tajantes, no hay que descalificar a los ganadores, hay que tratar de acompañarse. De hacerse acompañar, sobrellevar la tristeza en compañía, y me parece que hay que creer con toda la fuerza del alma, no sé si es momento de entender, es momento de creer, de creer en nosotros, en nuestras ideas y y bueno, eh, un poquito eso nada más.
0: En relación a las declaraciones que hizo Javier Milei, incluso en el debate, ¿cómo te imaginas las relaciones internacionales de este país a partir del 10 de diciembre?
1: Es que lo que resulta difícil es saber, eh, es saber cómo se van a materializar algunas cosas que se repitieron, ¿no? Porque, en primer lugar, la... No, no 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 se expuso un diseño de política internacional sino algunas eh, definiciones sueltas por ejemplo el alineamiento con Estados Unidos e Israel por ejemplo el, el, la rotura de las relaciones comerciales con Brasil y con y con este y con China bueno eh, eh, es muy difícil encontrar en eso un proyecto de política exterior y, de parte, es muy difícil imaginarse eh, eh, cómo se puede honrar esa promesa a la ciudadanía. Eh, no sé, la verdad es que hasta dónde va a llegar el, la, la calificación de yo no negocio con gobiernos comunistas, ¿no? Este, esa palabra, comunista, hasta dónde llega de profundo. Llega hasta la socialdemocracia, llega... ¿Hasta dónde? Entonces, este, eso es, una, es muy difícil poder sacar de allí una, una política exterior coherente. Eh, esto, esto por un lado. Por el otro lado, eh, uno no resuelve con quién se alinea. El, el alineamiento, la... La, la, la profundización de una relación es una, un, un asunto de dos no es de uno solo entonces no alcanza con decir yo me alineo con Israel para estar alineado este, pues, me alcanza para exteriorizar una manifestación de simpatía nada más la, la, las relaciones se, se trabajan se cultivan se, se este, incentivan se privilegian uno no puede estar saltando de la cuarta al pértigo todo el día. Entonces es muy difícil imaginar, yo no puedo imaginar, eh, me resulta muy difícil imaginar una algo serio cuando eh, el discurso pronostica que vamos hacia la peor catástrofe de la historia, eh, la música dice, se viene el estallido, y, y son todas sonrisas, risas, broma, alegría eh, es que es, es como una danza es como una danza como, es, es como este, es, es un, un sueño que tiene algo de pesadilla y algo de este cómico. Eh, es un poco así,
2: Rafael, como te va? Nico Fiorentino te saluda. Pensaba eh, si en algún momento, imagino que sí, sí si, eh, por este equivocado imaginación también, no tengo, tengo cierta tendencia al error, pero si en algún momento entre anoche y hoy pensaste en ese eh, Milei que te cruzabas en un eh, escritorio suelto en algún pasillo de eh, América, si hiciste el link entre ese Javier Milei que vos conociste y el Javier Mireille electo anoche?
1: Bueno, yo lo he dicho muchas veces, a mí me parece que... El, 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 la, eh, yo creo que Javier Gerardo es una persona eh, intelectualmente íntegra en el sentido de que eh, no, no es que yo comparta absolutamente una palabra de lo que él piensa, pero lo que él piensa lo dijo siempre, uh -huh. desde el primer momento en el cual Empezamos a hablar de política este, económica de la Escuela Clásica de Viena, de, de bueno de tantas cosas que aprendí hablando con él, porque por supuesto es un, no, hay, no hay ningún país medianamente complejo que haya aplicado esas ideas con éxito. Eh, o sea que eso lo dijo siempre, lo de la dolarización lo, lo dijo siempre, lo del Banco Central lo dijo siempre, ahora... También me dijo alguna vez que, que las preguntas que yo le hacía, o una pregunta en particular, eh, le interesaban a los políticos. ¿Cómo? ¿Qué, qué pregunta que en particular? Interes...
2: ¿Cómo? ¿Qué pregunta en particular?
1: Bueno, yo le hacía, yo le hacía preguntas, este por ejemplo, uh -huh. eh, usted tiene que tomar la medida A, B y C, uh -huh. pero para que la medida... A termine de estabilizarse, la gente se tiene que quedar quieta. Toda la población que soporta las consecuencias a medida se tiene que quedar quieta hasta que la medida A se eslabone con la medida B. Y entonces él me decía que, eh, que no, que esas, esas eran, este que esas eran. Eh, como, como, como como intereses de los políticos. Uh -huh. eh, a, mí me, a mí no me interesa eh, eso, a mí me interesa la academia, me interesa el pensamiento. Bueno, resultó que no era así, esto, esto no tiene nada de malo. Uh -huh. eh, no, no 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 es una... después cambiar de vida todo lo que quiera. Pero ahora sus decisiones van a tener impacto entre en los 45 millones de argentinos. Bueno,
2: de hecho, eh, Rafael cuenta, eh, si no recuerdo mal, leí una nota de Hugo Alconadamón, que en su paso, esto que está tan tan cuestionado, que, o que se, se habló tanto en los últimos días, en su paso como eh, por el Banco Central, que cada vez que le ofrecieron ocupar eh, cargos en alguna oficina de eh, carácter ejecutivo que él eh, lo esquivó y que siempre pidió ir a, a a despachos o a tareas más de carácter teórico vos de hecho lo, lo, lo definiste como un calculista Sí, él es
1: un calculista en la empresa trabajaba de calculista de riesgo, analista de riesgo, excelente analista de riesgo, o sea, un hiperespecialista. Uh -huh. eh, un presidente, según mi concepción, es un generalista. Generalista con sensibilidad para apreciar claro. eh, a quién tiene que escuchar y a dónde están los problemas centrales. Un hiperespecialista es alguien que le habla a un generalista. Es un insumo un insumo que el que, el, que el que tiene que tomar decisiones necesita, pero pero no es el que toma las decisiones. De hecho, un analista de riesgo le aconseja al que va a hacer la inversión, mire, esta inversión tiene este riesgo, o no tiene ningún riesgo, o sea, una tarea más adjetiva que sustantiva. Bueno, son todas las, las cosas con las que... Javier Gerardo se va a tener que enfrentar ahora yo no yo no tengo absolutamente ninguna esperanza eh, por supuesto que sí tengo eh, la decisión de empezar desde el día de hoy dijera Gramsci a instruirme porque vamos a necesitar inteligencia a conmoverme porque vamos a necesitar entusiasmo a organizarnos porque vamos a necesitar fuerza. Eso empieza hoy. Ahora, si vos me preguntás si tengo la menor, la menor esperanza, no, no la tengo.
0: ¿Y detrás de qué liderazgo, Rafael, hay que empezar a construir eso que decís?
1: Una vez el expresidente Dualde dijo una cosa que a mí me quedó grabada. Dijo que el liderazgo no era lo más importante, que cuando hay una crisis el líder aparece. Bueno, estamos en presencia de ese hecho. La Argentina tenía una crisis y apareció un líder. No era el líder este que esperaba, que yo esperaba por lo menos, el, el que apareció, pero apareció un líder. Siempre aparece un líder en los momentos de crisis. El, el tema es si el líder es un líder eh, benéfico o es un líder disolvente, si es aglutinante o si es disolvente. Eh, eso lo vamos a ver. Yo por eso digo, eh, hay que hacer una, un gran ejercicio para no descalificar a quien acaba de ser elegido presidente para no descalificar a los votantes. El, el ejercicio es, eh, más ahora, no, pues en el momento del dolor, mucho más, que entender el ejercicio es creer. A mí lo que menos me importa es el, el líder. Este ya aparecerá. No hay, no hay inconveniente cuando hay una cuando hay una barricada siempre alguien se para más alto que el resto. Eh, o sea que eso veremos veremos si hay barricada veremos si alguien se para. Yo lo que tengo claro es que a mí me duele el dolor de los que no tienen nada. Y eso me duele, es un sentimiento físico, algo que me angustia, por lo tanto yo voy a estar siempre ahí. Eh, y, 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 y voy a estar más que nunca ahora, ahora porque ahora va a ser muchísima falta. Eh, y, y no veo que, que haya una atención, eh, digamos, eh, especial respecto de, de ese 40% de compatriotas que padece. No me parece que esté en el discurso eh, de lo que está viniendo. Pero pero bueno, eh, siempre hay un, un, un oficialismo y una oposición. Eh, de lo que se trata es que el oficialismo no sea negativo y de que la oposición no sea destructiva. De eso es de lo que se trata.
0: Es el ex canciller Rafael Bielsa, hoy embajador argentino en Chile. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, pues muchas gracias a usted por sacarme del ensimismamiento.
0: <risa> Un abrazo grande. 8 y 5 de la mañana, 23, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires.